123 avsnitt mellan 1994 och 1999 blev det rakt in i min barndom alltså. Man skyndade sig liksom hem från aktiviteterna på onsdagkvällarna för att inte missa tre kronor. Salon Gosali, Reine, Birgitta Westberg, Bimbo, Sten Frisk, Kai, Werner, Pilla och alla de andra i Mälarviken. Tre kronor blev, även om det sändes på onsdagar, lite av en rival till Sveriges Televisions stora flaggskepp Rederiet. Även om skaparen var den samma till dessa båda serier, Peter Emanuel Falk. Alltså hur många tre kronor såg du Bengt Bauer? Det var ju ren boykott, jag tittar inte på den enda avsnittet. Nej, jag bara det är klart jag tittar när jag kunde eftersom vi höll på med rederiet så gjorde jag det. Gillar du det? Ja, det var en annan typ av sopa med andra typer av människor och problematiken var nästan den samma som i alla sopor. Men det var ett annat sätt att göra sopa på. Och en mycket känd signaturmelodi som vi hörde här, vet du vem som skrev den? Är det samma som skrev rederiet? Nej, Nej det vet jag faktiskt inte. Är det Lasse Holm? Jaha, han är ju väldigt bra. <laughs> Absolut. Vem skrev Rederiet sina turmelodi då? Ja, det kan jag, men inte just nu. <laughs> han heter Anders. Yes, Neglin. Mm. Anders Neglin. Eh, alltså det finns så mycket att prata om när vi ska prata Rederiet nu i TV-fabriken. Välkommen Bengt Bauer. Tack så mycket. Och här sitter vi eh, mitt i centrala Stockholm, tittar ut över ett höstigt eh, norra bantorget och jag har placerat dig precis under en, en, en rumpa. Ja, vad vill du säga med det? <laughs> jag vet inte, men den är ganska vacker, eller hur? Jättefin rumpa. Ja, ja. Det är ett konstverk som hänger här på, på väggen bakom eh, Bengt. Du, eh, alltså jag har verkligen sett fram emot eh, den här dagen. Det ska bli superkul att snacka rederiet. Jag har länge velat göra ett avsnitt om eh, rederieterna kultsåpa som har fått nytt liv i SVT eftersom den återigen sänds då i, i tv. Hur märker du av det? Eh, jag, jag visste inte ens om att den gick i repris för jag jobbar på den tiden när den går. Men jag har märkt det på de sociala flödena och de konstiga telefonsamtalen jag får på nätterna. Får du det? Ja. Jag får dra ut sladden igen. Ja, så jag ska inte säga att jag inte har hemligt nummer men det kan du ta bort där. Vad, vad säger folk då som ringer mitt i natten? Ja, de ringer och säger att det är bra i tv. Det är ju snälla samtal för det mesta. Eh, faktiskt är det. Så att det, nej, det, det är okej, okay, men inte mitt i natten. Men berör det dig på något annat sätt då, att, att rideriet liksom lever vidare och visas igen? Alltså jag kan ju tycka det är rätt roligt att SVT tycker nu att det, den håller den kvaliteten som man vill visa den igen. Det tycker jag, för att det var en kvalitetssåpa kan man ju säga. Mm. Du, vad är det konstigaste som har hänt dig då när, när folk... Alltså jag måste ju säga, du, du är verkligen dig lik. Det var, känns som, du har inte åldrats en dag nästan. Alltså när folk kommer fram, jag antar att folk kommer fram fortfarande. Vad är det konstigaste liksom, du, du har varit med om i, när det gäller det? När de kommer fram, ja, nu är det ju inte mer att de tycker att det är roligt att se mig live och att det har gått länge i tid och sådär. Så men när det gick så fick jag ju, när vi var ute på turné med Riksteatern och Dramaten, när, det var som, när jag satt i rullstol och var som elakast i serien. Och då fick jag rätt mycket skit faktiskt. Då kunde jag inte gå ut och dricka en öl efter föreställningen och så. Då fick jag gå hem till hotellrummet och sitta. Det låter som det, det är ett lyxproblem, men det var rätt så jobbigt i småstäderna runt om i Sverige då, för det hade som en genomslagskraft 
Ja, det var ju många som tittade. Och du har ju både skådespelat i, i serien eh, som huvudkaraktären Carl och medverkade i avsnitt 59 till 270 och nummer 300 och 318 också. Och så har du även då regisserat en stor mängd avsnitt. Och det här, det blir det tv-fabriken som helt ska handla just om rederiet. avsnitt blev det, 20 säsonger mellan 1992 till 2002, 30 000 manusidor skrevs och det är Sveriges längsta dramaserie, dock inte den som har sänt flest avsnitt i genren såpopera. Och handlingen den kretsar ju då kring rederiet Dalens och senare också om konkurrerande Remeline och väldigt många Kända skådespelare har varit med, som Mikael Persbrandt, Peter Harrison, Johannes Brost, Susanne Reuter, bara för att nämna några få. Och som mest så tittade alltså närmare 2,1 miljoner tittare på ett avsnitt. Men vanligtvis runt en och en halv miljon tittare. Helt otroliga siffror. Och Joker, Uno, Reidar, Gustav, Jussi, Per Silver och Koko och Karl är ju några då utav de kända karaktärerna. Och vi har ju sett tidigare. Ja, du säger det. Ja. <laughs> jag har regisserat dig. Du var extra, extra statist ja. när vi var ute och gjorde online, on location på färjan. Ja, i studio också. Har du varit med i studio med? Ja, okej. Okay. Jag var ju dels var jag i Vera, Vera Bengtssons vaktstyrka och så var jag också servitör på Kalinka. Nej men, oj, jag tänker att jag skulle kunna känna igen dig kanske. Jag är ju oigenkännlig från den tiden. Ja, det är bättre nu. Tack, tack för det. Det hoppas jag verkligen, för det såg ju bedrövligt ut då. Eh, och, eh, ja, men det var ju väldigt speciellt. Och så här, I efterhand kan jag ju tycka att det var väldigt roligt att man just eh, ja, var ju en liten del. Då, även om man var en fast besättningsstatist så hade man ju ändå sina kostymer hängande där i, i eh, tv-huset. Du, din relation till rederiet, vad, vad, vad är den idag? Alltså jag kan ju bara säga att det var ett jättebra, till att börja med, extra jobb. Jag var på Dramaten och fick springa Sibyllegatan upp och ner för då spelade vi in på Vallalavägen, gamla a i samma studio som Hylans Hörna en gång spelades in, gjorde vi då. Och springa mellan föreställning och repetition och göra några scener redigerade. Så det var ju jättebra och bra betalt. Sen hade vi jäkligt kul. Alltså det, man får ju ta det för vad det är. Det, det var en dramaserie såpa eh, som inte skulle göra annat än underhålla och det var fint, vi hade kul och jag måste säga det här i början Bengt att vi är ju inte ensamma och det är ganska tur det för jag sitter också här med min goda vän Daniel Holmen, välkommen Daniel tack så mycket berätta varför du är här Ja, alltså för det första så är jag ju ett stort fan av TV-fabriken och har hört alla avsnitt. Men främsta anledningen till att jag är här är att jag precis nyligen har sett om hela rederiet från början till slut. Alla avsnitt? Alla avsnitt, alla avsnitt verkar vara min grej. Ja. Och, och det gick snabbt också? <laughs> ja, det gjorde det väl, eller det beror på hur man ser det. Tio månader tog det, tog sig, tog sig igenom tio år av tv-historia. Men det är helt galet. Ja, det är ju fantastiskt. Det har inte ens jag gjort. <laughs> nej, nej. 
såg du när du gick på tv första gången också? Ja, alltså jag minns när det började faktiskt. För att jag var nio år tror jag. Det började 92, jag är född 83. Och jag minns att det var liksom en stor grej att det här skulle börja. Jag minns att mamma hade tittat på varuhuset innan och det här var liksom någon slags efterföljare. Sådär. Så jag minns att jag tittade tillsammans med henne i början. Och sen liksom när jag blev lite äldre, lite tonåring så tyckte jag väl att det var lite töntigt med det driet. Liksom. Men, så att jag, jag försvann väl därifrån efter ett tag, men, men droppade kanske lite in och ut där de sista andra halvan av, av serien. Så att jag, jag hade inte sett allt nu när jag såg om det, men mycket. Alltså jag har också sett några avsnitt eller några säsonger så här efterhand och, och har då också gjort reflektionen att det håller ju ganska väl just för att det är på en sån isolerad plats som de här finlandsbåtarna ändå är. Och de ser nästan likadana ut. Hur ofta åker du Finlandsfärger idag, Bengt? Efter rederiet så undviker jag det. Vi åkte ju varje block, alltså man säger. Vi gjorde ju location varje tre avsnitt. Så då åkte vi rätt mycket. Men jag har jobbat rätt mycket i Finland just nu så att jag, men jag flyger det mesta faktiskt. Du sätter inte din fot längre på ett sånt fartyg? Helst inte. Nej. Nej. Men det är jätteskönt att ha dig med Daniel för då har ju du liksom sett detta med, med färska ögon och mm. eh, du får bli som en liksom levande faktaruta. Ja. ja. Och du, jag kan tänka mig att du har massa frågor också eh, så att det, det kommer vi återkomma till. Mm. Eh, det var ju väldigt många kända och namnkundiga skådespelare genom åren där Daniel. Det har ju du sett nu också, du som har tittat. Ja, precis. Och framförallt i början vet jag att jag reagerade på att här hade man verkligen samlat en del av, av Sveriges liksom skådespelarelit. Det var Gösta Preselius, Gabby Stenberg, Bartokeberg, Susanne Röjter eh, som parallellt jobbade med Lorry-gänget då. Eh, började också 92 och skulle komma, skulle komma att bli en riktig komedidrottning ju. Men jag reagerade också på att dessa hade blandats upp med några riktigt amatörer. Eh, människor som inte kan ha varit skådespelare på riktigt. Och med tiden tyckte jag att det blev bättre. Eller så vandrar jag mig bara, jag vet inte. Eh, men en av de stora behållningarna med att titta igen det har varit att se alla gästskådisar som man hade glömt vara med. Förutom de här uppenbara som alla kommer ihåg som du räknar upp i början. Men jag menar, det har dykt upp så många ansikten så att vi har haft Jonas Karlsson, Regina Lund, Vanna Rosenberg, Charlie Gustafsson från vår tid nu. Eh, Cicela Kyle, Katarina Evelöv, Pia Johansson. Alltså listan är ju hur lång som helst. Meg Westergren, fantastisk som Regina Lunds psykotiska mamma. Helt underbart. Eh, så att det var väldigt, väldigt roligt. En av de stora behållningarna. Alltså, den här blandningen av skådespelare, stämmer det lite som Daniel har liksom lagt märke till? Att det var skådespelare lite blandat med, med sådana som inte hade så mycket liksom, erfarenhet? Ja, eftersom det handlar om generationer så hade vi ju en, en vuxen generation som då var etablerade skådespelare men sen skulle vi ha in unga människor eh, så att det är ju många av nu etablerade skådespelare som började sin karriär i rädderiet som helt okända Sofia Helin till exempel gjorde ju sin tv-debut i rädderiet ja det finns massor med exempel som du säkert har sett nu så det, är ju, det, är ju, det var en väldigt fruktsam blandning av entusiasm, ungdomlig entusiasm och kunnande av äldre generation. Så det var ju det var en av sakerna som gjorde roligt att jobba med det. Var du ställt till med? Men vem var roligast att jobba med? Bland alla de här skådespelarna som, du, som har passerat revy för dig då, som både regissör och skådespelare i rädderiet under alla år. Jag fick en väldigt speciell relation med Gabby, Gabby Stenberg eftersom hon spelade min mamma. Så vi jobbar ju väldigt, väldigt tätt tillsammans och jag tycker vi hittade var väldigt, väldigt bra. Vad fick ni för relation? 
Ja, inte, inte, far, inte mamma, mamma son, men alltså, som kollegor, vuxna kollegor. Hon har också en annan generation av skådespelare och jag kom in med nya sätt att se på skådespeleri som hon verkligen tyckte var roligt att anamma. Så att det var en väldigt bra och varm relation faktiskt. Telefonen jag fick av dig, det måste vara något fel på den. Nej men den är alldeles ny. Ja, men jag förstår mig inte på den. Den ringde tidigare idag, då kunde jag inte svara. Jag tryckte väl på fel knapp kanske. Och du Daniel, du har märkt att skådespelarna har lite kontakt liksom med varandra nu efteråt också. Ja, precis. För ett tag sedan, och det här är lite roligt faktiskt, då la Kalle Norlén ut en bild på Facebook från tidigt 90-tal på sig, Christer Björkman, Eva Dahlgren och Eva Attling. <laughs> en groupie liksom från förr. Och Christer Björkman hade där en tidstypisk pars och i en första anblick så trodde jag att det var du, Bengt. Det var du som kommenterade det. Det var jag som kommenterade. Jag kommenterade detta. Jag trodde det var Karl från Rädderiet, skrev jag. Och till min stora förtjusning så svarade ju du. Minst du var du svara? Ja, så förfärligt, stackars människa eller något sånt där. <laughs> precis, precis. Jätteroligt. Eh, och sen såg jag eh, att bland annat Karina Lidbom då, som spelade Alexandra Remmer och som Karl hade en relation med, eh, hade gillat din eh, roliga kommentar. Och det gjorde mig eh, liksom varm och glad i själen att se att ni fortfarande har kontakt. Eh, och då undrar jag, vilka fler har du kontakt med från den tiden? Och ses ni ibland och pratar gamla rädderiet minnen? <laughs> Nej, det gör vi faktiskt inte. Men vi har ju kontakt, eh, alltså... Man träffas ju på premiärer eller på föreställningar. Eller så, men vi umgås inte. Och Karina och jag, vi jobbade lite ihop efteråt. Vi gjorde några föreställningar, men det har vi inte gjort på länge. Så Facebook är bra. Sociala medier, toppen. Men ska vi backa tillbaka lite då, Bengt? Alltså, hur hamnade du från början i, i rederiet? Vad var vägen in för dig? Jag var fastanställd skådespelare på Göteborgs stadsteater. Och där har jag gjort en himla massa tv- Göteborg gjorde ju mycket tv-dramatik då. Så där var jag med ganska mycket. Och sen var jag uppe på Dramaten. Eh, och jag spelade ett år och så var jag tillbaka i Göteborg. Och då ringde de från Rädderiet och hade sett mig i eh, Strömstadsmordet. Alltså Strömstadspoliserna i Göteborg ser med Per Oskarsson. Där jag var mördaren och ganska otrevlig. Naturligtvis. <laughs> oh ja, okej. Okay. Eh, så jag fick komma upp och provfilma. Eh, men jag provfilmade för en annan roll. Och fick den. Vilken var det då? Jag vet inte om jag ska säga det. Eh, jo, det var Viggo. Eh, men jag kunde inte eftersom jag skulle spela i Göteborg. Så att, och sen sa de, det hör vi av oss nästa år. Och så har vi, ja, vi har en annan roll till dig så kan du komma upp och göra den istället. Så då kom jag in och gjorde Karl. Så så började det. Du är typecastad. Eller hur? Det är precis. Jag är exakt. Nej, men Karl var ju en ganska oidentifierbar figur till att börja med. Var det incest med mamma eller var han son? Alltså det fanns liksom ingenting att ta på. Men han växte ju efterhand då. Eh, tack vare att manusförfattarna tyckte det väl var rätt roligt att skriva för mig. Och du kom från Dramaten, berättar du. Alltså det här med genrer såpa, det, det, det var ju inte helt självklart. Det var väl fult? Ja, det, det var det. Eh, men sen var det ju ganska många etablerade skådespelare som var med. Kanske inte just från Dramaten, men eh, för att... För att få lite extra pengar helt enkelt. Och så nu var det ett roligt media. Så nej, det var, det var ju inte riktigt etablerat. Det var det inte. Nej. Så. Men, men vad sa de på Dramaten då när du gav in och rätta? Ja, det var väl mer att man inte sa något. <laughs> Utfryst. Ja, typ. <laughs> typ. 
Nej, men på riktigt? Nej, alltså, nej men det, 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 var inte, det fanns ju ingen värdering menade jag. Det var väldigt mycket man springer i dörrar i den där serien och bla bla bla. Kollegor kan vara ganska eh, råa i sina kommentarer men eh, man lämnade rederiet på rederiet och så var dramaten dramaten och det var något annat. Skådespelare vet man ju, det är ju känsliga själar. Var det inget som bete där utan du tyckte ändå att det var liksom värt det? Ja, absolut. Jag, menar, jag hade dubbla boendekostnader så att det, var, det var jättebra att jag fick tjäna extra pengar. Ja, men för du nämnde det, eller har nämnt några gånger nu att det var så bra pengar det här med rederiet. Alltså, var det mer än dramaten alltså? Ja, alltså en skådespelarlön på en institutionsteater är inte hög. Det kan man ju kanske tro. Det är den inte. Så att om man då ska få lite pengar över så gäller det att knacka extra. Och det gör ju folk. Filmar och tv och så. Och reklam idag, men inte då. Men... Och då skrev du in i serien och hade ju en, en huvudkaraktär där och var ju frekvent förekommande verkligen. Men hur kunde liksom en, en inspelningsvecka för dig se ut då under den här perioden? Som skådespelare. <hör> då, alltså ett, man, man filmade i block. Ett block är tre avsnitt som en regissör hade hand om. Och i ett block, och det vet ju du då som var med så innefattade det tre dagar location med en kamera ute. Och då kunde man kanske vara med på någon av de dagarna i location. Och sen så filmar man miljö efter miljö i studion. Man gör ju inte tv så här längre. Det är liksom lite gammalt och klippte på bandet och allt. Det kan vi prata om sen. Och då var man då med i en miljö så kom man in en dag och gjorde kanske en eller två eller tio scener i den miljön. Och sen var man färdig för det blocket. Så det var ju inte så, så krävande när det gäller tid. Man var ju inte med i alla scener helt enkelt. Men en, en vecka då för dig, eller ett, ett block, hur mycket var du inne då under det blocket ofta? Det beror ju på hur mycket seri, alltså, serien handlar om Karl. För ibland åkte mina historier liksom lite bort för man skulle presentera någon annan. Eller, och sen ibland var det mycket Karl och då var det ju många scener i många miljöer. Jag följer med er till Freja. Jag vill se vad ni har ställt till med. Kom. Och det har ju du också lagt märke till Daniel att det var ju otroligt långa storylines i, i, i rederiet förutom att det också var ganska många karaktärer. Ja, långa storylines. Jag har ett par exempel här. <laughs> när Karl råkade ha ihjäl sin kollega Erik Mattsson <laughs> spelad av Yngve Gåsej, Gåsej, Gåsej. Då tog han det genomtänkta beslutet att svetsa in Erik i det här förrådet på Freja för att liksom cover upp vad som hade hänt. Och det dröjde alltså en hel säsong innan det här förbannade förrådet skulle öppnas. Och jag som tittare satt ju där och undrade när de ska återkomma till det här förrådet. Och då kan man ju bara föreställa sig hur det måste ha varit att i säkert åtta, nio månader på, på 90-talet. Nu kunde jag ju bränna av det liksom på två veckor. Men, eh, och ett annat exempel det är när Emily Lindberg, då, spelad av Anna-Maria Kjell, min absoluta favoritkaraktär Emily. Sällan har jag sett någon så psykotisk karaktär överhuvudtaget. Eh, när hon sprängdes i luften i en säsongsfinal så fick man i den efterföljande säsongspremiären se att hon låg på ett operationsbord i en sjuksal. Och då tänkte man så här, okej, okay, wow, hon lever fortfarande. Hon kommer fortsätta ställa till med ävelskap. Men hon gjorde ingen comeback för en ännu en säsong senare. När hon helt plötsligt ringde och sa, hej Carl, det är Emily. <laughs> ja, okej. Okay. Det är en remelang Carl Eriksson. Kommer att fånga det här? Dra åt helvete din jävla häxa. Skitkusligt. Och så långa storylines, det skulle ju inte funka idag tror jag. När, när folk har liksom så mycket sämre tålamod. Men de pågick ju en evighet. Man planterade någonting och man återkom inte till det förrän långt, långt senare. 
Nej, men man litade ju på att folk tittade på den här serien. Varje torsdag så tittade samma människor i princip. Och då tänker man att ja, då kan vi hålla den storylinen länge. Dessutom är det ju ett helt annat tv-format med landskap idag än vad det var då. Sättet att göra det på, sättet att se på en serie. Alltså man kan ju titta på Netflix och alla de andra och bränna av en serie på en kväll eller två. Det kunde man ju inte då. Så att, nej, det är antagligen därför man litade på sin publik. Och så var det ju, det var ju en, en trogen publik. Jag tycker när du berättade om att det låter ju ganska snyggt att man kan plantera mm. någonting eh, långt bak som sen återkommer och sådär. Men var det något du störde dig på eller? Alltså, kanske inte störde mig på men, men ifrågasatte. Ja. Alltså framförallt så att jag satt och undrade att men här är det jag som har drömt eller var det inte för tio avsnitt sen som de liksom blinkade någonting om det här? Varför har det inte återkommit liksom? Men det är nog också för att man är van som du säger vid, vid ett annat tittande idag liksom. Mm. Sen, det fanns ju en stab med författare, huvudförfattarna och hade vi två eh, och sen så fanns det då de som skrev avsnitten så att det var ju en manusfabrik och de hade i dagens bemärkelse tror jag ganska gott om tid på sig att göra men vi jobbade rätt mycket med manus och eh, hur det skulle låta och senare skulle komma vilken ordning det skulle komma så, så att, eh, sen har jag jobbat på andra såpor efter det där det inte fanns tid för manus och det syns ju direkt i både storylines och i dialog och i scener. Och sånt. Vad var det du var med i då? Eh, när jag regisserade. Eh, jag, jag, behöver jag inte säga. Det är dagsåporna som man gjorde två avsnitt om dagen. Vita längder typ? Ja, där var jag inne en sväng och åkte till Halstahammar varje morgon klockan sju. Från det var Vänner och Fiender. Ja, förlåt. Jaha. Jaha. Nej, Vita längder, det var i Göteborg. Nej, det var MTV, ja. ja. Nej, det har jag inte gjort. Eh, Nya tider har jag gjort. Andra avenyn. Eh, ja, det är väl det. Häftigt. Och du, eh, vi måste också prata lite om just din skådespelare insatser. Om du, om du jämför då med din erfarenhet av både teater och, och film och också då såpa. Alltså, hur var det som skådespelare som skådespelare insatser att gå in och göra då den här rollkaraktären tycker du? Alltså det var ju lustfyllt. Om man tycker att det var en rolig storyline så var det ju bara roligt. Och jag tyckte att jag hade roliga storylines tills det blev lite för mycket på slutet. Jag kanske skulle hoppa att någon säsong innan, innan jag hade dubbla personligheter ja. eller något. Alltså, så hade jag väldigt roliga storylines. Så det var, ju, det var kul helt enkelt. Det var en utmaning att få göra det. Ganska fort levererar man någonting pang och så är det värdigt. Så gör man inte det mer. Gillade du Karl? Ja, det gjorde jag ju. Det ska, måste man alltid göra som skådespelare. Om man, ja. Tycker du inte om din rollfigur så förstår du inte rollfiguren och då blir det inte bra. Så du blev ett med Karl där ett tag? Absolut. Men sen gäller det ju att ha distans. Annars så blir man ju knasig. Men en, en, en förståelse för sin figur och tycka om. Det är en grundförutsättning för att det ska bli bra. Vad var det med Karl som gjorde då? Att han funkade så länge också? Jag, jag, jag fick ju ganska skruvade storylines- och göra dem trovärdiga, det är ju det som är utmaningen tycker jag, då, i, både i, i regi och i sättet att spela det på. Gillade du Karl? Ja, alltså i perioder kan man väl säga på något vis. För att det är precis som du säger att när, när Karl kom in i serien så var han lite svår att liksom förstå sig på. Och sen kom då alla de här olika perioderna. Jag har ju lite exempel. Mm. Vi, ja, vi tar det direkt då. Ja, för att Karl var ju inblandad i väldigt, väldigt mycket. Lång lista här. Han var narkoman. Han pysslade med ikonsmuggling på Freja. 
Han försökte mörda Ridar via en arsenikförgiftning som också den pågick i en evighet. Han svetsade då in folk, fick vanföreställningar av detta. Jättekuslig säsong med de här knackningarna hela tiden. Ja. Och när han drabbades av minnesförlust efter en misshandel och liksom glömde vilken skurk han hade varit. Då fick han ju chansen att börja om och då kände man rätt mycket för Karl. Liksom, då tyckte man rätt synd om honom när Emily då kom och förstörde allting. Lurade i honom att de hade varit ett par, att de skulle fortsätta vara det. Hon kidnappade honom, våldtog honom. Och när hon, när hon gjorde sin comeback efter explosionen. Som du var inne på så utvecklade ju Karl en personlighetsklyvning för att ens klara av att träffa henne eftersom han var så fruktansvärt rädd för henne. Då. Eh, och då undrar jag, har du en speciell favoritperiod av alla de här? Och vad, vilken var roligast att skådespela? Det var nog ganska i början efter att efter jag hade hoppat ut genom ett fönster. Nu hör jag identifierar mig fullständigt. Eh, när Karl hoppade ut genom fönstret på strandvägen för att han hade knarkat tror jag. Ja, nej, du kan ju du. Ja, det är bra att du är här. Jag kan säga hur det var. Eh, och sen hamnade jag i rullstol och blev rörelsehindrad. Eh, och det var rätt intressant. Hur tacklar en överklasskille med alla, alla medel? En sån personförlust, alltså en prestigeförlust som han tyckte att det var att bli reducerad till ingenting. Och då kom jag ihåg att han, blev, han tog, tog inte det så bra och blev ännu bitskare och elakare. Och jag fick väldigt roliga repliker. Mm. <laughs> och det tyckte jag var roligt. En av mina favoriter, jag kommer tänka på det nu när du berättar om det. Det var när du liksom kom hem till Beatrice lägenhet eh, i din rullstol för första gången. Och liksom skulle köra runt och testa och bara... Släppte hjulen, körde rakt in i en byrå och bara, aj som fan. <laughs> ja, eller hur? Och det, då får man ju jobba med sitt skådespeleri. Det, det stod inte i manus, men det gjorde vi ändå. Ja, det gjorde inte. Ja. Det. Ja, kul. <laughs> Sen, och det, den, den möjligheten fanns ju liksom. För det, klart det var bråttom i rädderiet, gick ju fort. Men förhållandevis ganska långsamt efter den tidens såpantempo. Så vi hade tid att experimentera lite. Vi fick till och med repetera scenerna två gånger innan vi tog dem. Wow. Wow. <laughs> och ni hade också genomläsningar va? avsnittet ja. med dem. Varje block, alltså varje tre av, tredje avsnitt så träffades man med den nya regissören och läste igenom eh, alla. Alla träffades och läste igenom de här tre avsnitten. Och det var ju väldigt roliga tillställningar faktiskt. Då såg man ju alla, för det gjorde man ju inte alltid under inspelning. Var gjorde ni dessa? Det gjorde vi på SVT i ett konferensrum. Och sen åt vi och gick ut och drack bira efteråt allihop. Gud vad roligt. Ja det var det. Och också för de som var på krogen och få se hela gänget samlat. Eller hur? Det var en ren orge för de som gillade rädderiet. Det kommer jag faktiskt ihåg när vi var ute och åkte båt då med, med rädderiet och var på, på Viking Line och spelade in. Eh, Gud var, alltså eh, både Johannes Brost och Bertolke Värde var ju kungar på de här båtarna. Eller hur? Så är det. Jaha! Det här firas betydningen. Sitta här och dricker massa skit. Fan, fan. Du lejde den där skithögen för att sprida lögner om min arbetsplats. Det där är inte sant. Det är visst. Nu får du ta och lugna ner dig, Gustav. Massa skitsnack. Jag har fått nog av dig, Katarina. Fint Just som du var inne på, Sopa var ju, är ju lite synonymt med att det ska snabbproduceras. Så att det har varit liksom... Eh, nu var ju rederiet hyfsat då, lugnt tempo på. Men, men, men du Daniel, du har också liksom märkt detta rent tekniskt lite. <laughs> ja, alltså rent tekniskt la jag märke till redan i början att det var mycket bommickar ner i bild. Ja, det var det. Och eh, jag 
trodde väl någonstans att det skulle bli bättre med tiden. Men, men eh, döm av min förvåning faktiskt. När det liksom ända in i sista säsongen bara dyker ner mickar liksom rakt ner i bild. Och det undrar, för jag tänkte också så att det måste ju varit för att det produceras väldigt snabbt. Och så här, för det måste man ju ha sett. Liksom. Jo, så är det ju. Eh, alltså, det sättet att producera den typen av dramatik finns ju inte längre. Och det, i, I studio, alltså när vi var på location när vi var på färger så hade vi en kamera och då bandade man det på ett band och så klippte man ihop det sen. I studion så var det ju klipp mellan tre kameror direkt på ett band. Alltså på ett videoband. Och då hade man en för... för alltså man visste vilken kamera som skulle klippa så du satt en bildproducent i ett kontrollrum och klippte direkt på bandet. Kamera ett, nu. Kamera två, nu. Eh, och då, det blir ju lite direktsändning av det hela. Och eftersom det var SVT-kvalitet på alltihop när det gällde ljussättning och ljud så hade vi ju inte myggar för det kommer senare kommer nu. utan vi hade en bom och det gäller ju då när man klipper mellan två kameror att den bomen går bort om det är en större bild man klipper ut till och det hann vi inte alltid med och de drog ut sladden klockan sex vi fick inte hålla på längre, det fick inte bli övertid så det material vi hade i en studiedag det var det vi hade att klippa på sen så därav ser du lite bomare i bilderna du, du, jag har aldrig tänkt på det faktiskt Så att du, du, du har verkligen upptäckt detta det är ju, Och då ser du det kanske hela tiden För att du upptäckte en gång Ja och Jag tänker på om du inte upptäckte det förut Så kanske inte har haft samma kritiska blick Som man ändå har nu för tiden Jag vet inte <laughs> Förmodligen så Och det har hänt mycket som sagt Sen så började du parallellt Och regissera också mm. Vad var det som fick dig att ta det steget För det hade ju även kapten Georg Lager gjort också Thomas Hellberg Absolut Ja, jag var på Dramaten och de frågade mig om jag ville börja regissera för de tyckte väl att jag hade lagt mig ganska mycket i manus så kan du testa ett block ja, så om jag får en bra bildproducent för det är ju liksom det som är AO för det var det jag inte kunde att klippa så det fick jag Julia Hede och jag gjorde de första avsnitten tillsammans Vita stenen, skådespelerskan Bildprocent. Hon var det då. Så att, eh, vi gjorde de första tre tillsammans. Och det gick väldigt bra. Eh, och skådespelarna, jag tänkte det kan ju vara knepigt för mina kollegor att jag byter sida och säger till dem vad de ska göra. Eh, och framförallt de lite i min ålder som ja, det kan vara knepigt. Men det var det inte utan jag tyckte nog att det blev väldigt bra de tre första avsnitten jag gjorde. Så jag fick fortsätta. Och om inte jag minns helt fel så är det ju så att, att du var regissör för de avsnitten som du också medverkade i som Karl. Hur funkar det? Jag hade en bodydouble. Min son hade jag. Det hade jag faktiskt. För att eftersom vi klippte just på bandet så var jag ju tvungen att sätta mig ner vid en monitor och titta på hur det här skulle se ut. Så när vi repeterade så fick man ju se klippen i tv-monitorn och då gick han som var min bodydouble mina scenerier och, och klippte så klippte jag så här det ser bra ut så jag nu kör vi och så tog jag av med lurarna och så gick jag in och spelade scenen och så var det på det viset Vem var bodydouble? Det var lite olika och det var väl typ din kaliber en, en statist som de anlitade flera gånger mm. Men vad intressant men eh, var inte det? det låter ju jättesvårt Ja, det, det gäller ju att ha det dubbelt. Jag kan ju säga att jag var inte lika bra i mina egna avsnitt som jag var i andras. För att man prioriterar olika saker. Det är bättre att kollegorna är bra och det är bättre att klippen är snygga och att man inte har bom i bild. Så att det, det, skådespelarit blir lite lidande på det, tyckte jag. Men det vet jag inte om man märker. 
Men sen hade ni också fantastiskt bra statister. Ja, fantastiska och lojala som var med i flera år och som visste hur de skulle gå och stå en jättebra om roliga glasögon. <laughs> ja, Bengt har sett bilder på detta efterhand. Men eh, jag måste säga då att, att det, det var ju också de statister som, som var med mycket längre än vad jag var med. Jag tror att det var en tjej, en skånsk tjej som mm. stod i receptionen eh, på Freja. Hon var ju med i, År efter år efter år. Alltså hur mycket relation får, får du som regissör och skådespelare till en sån statist som ändå har en, en nyckelroll? Hon hade ju repliker ibland också. Hon hade en nyckelroll för hon stod och delade ut nycklar. Ja, ja, ja. <laughs> eh, nej, men, vi träffades ju ofta. Eh, och vi, på fester och sånt så var ju de som var... Jag vet inte om du var med på någon fest, men de som var väldigt stadiga, eh, de fick ju vara med på det. Det är det klart man utvecklar en relation. Man står och väntar på att en ljussättning ska bli klar. Så pratar man ju med folk och då pratar man ju med henne. Så att, ja, jag kommer inte ihåg vad hon heter men jag kommer mycket väl ihåg henne. När du nämnde fester här så kommer jag ihåg att vi i, i Statistligan där vi som var besättningen, vi var lite besvikna för vi fick inte komma på slutfesten, den här stora slutfesten tror jag. Det var inte ens jag på. Nej. Vad var du då? Jag var på turné. <laughs> Som skådespelare då, har vi backat tillbaka till den eran. Hur mycket research gjorde du och så där för, för, för det var ju ganska komplicerade, svåra rollprestationer du fick göra. Alltså hur, hur mycket sånt hann du med? Ja, inte mycket om jag ska välja. Alltså om jag dubbla personligheter, jag vet inte. Nej, det var inte mycket att göra med att håller manus för det här och gör inte det så får vi väl ändra lite repliken. Så var det. André, vadå? Det knackar. Ja, jag hörde väl fel. Ja, det kan ju omöjligt finnas någon där inne. Nu går vi härifrån. Och hur mycket då, du nämnde att du, du var väldigt inblandad och hade mycket åsikter om manus. Hur mycket var du inne och pillade och kom med idéer? Och, ja, hur många idéer som Carl gick igenom kom från, från dig? När det gäller storyline så hade ju huvudförfattarna hela ansvaret för det. De checkade ju ibland, liksom, är det okej okay att du utvecklar dubbla personligheter- nästa säsong så skriver vi på det, alltså, det så, så gjorde de ju eh, och vill du vara med en säsong till ja det beror ju på storyline säger man då eh, så man kan ju bli utskriven om man inte är populär eller har för höga lönekrav eh, eller så kan man ju sluta om man inte tycker det är roligt längre och då blir man utskriven så att, jag får ju säga huvudfattarna hade ju det, det, det stora ansvaret för att alla storyline ska funka tillsammans så att, det var deras påfund faktiskt men var det någonting som, som du hade velat med Karl som, som inte liksom blev? Nej, alltså jag tycker nog att vi kramar ut det mesta ur den figuren. <laughs> ja, men tvärtom tänker jag också. Alltså, I och med att de stämde av med dig, är det okej okay att vi gör dubbla personligheter mm. nästa säsong? Så här. Var, det någonting, var det någon gång du sa nej, det här gör vi inte? Nej, det var det faktiskt aldrig. Nej. Vad gör du här? Ja, men det ska väl du ge fan i, har du förstått? Fan är det? Är det förstått? Ja, men vad fan? Behöver du bli så jävla arg? Jag frågasätter inte mina order och ge fan i den här dörren! Me too. Det är något som har präglat branschen senaste året. Och så undrar man ju lite hur, hur det hade tagits upp i rederiet, Daniel. 
<laughs> ja, alltså jag reagerade ju faktiskt på, speciellt i de tidiga säsongerna, att det var väldigt mycket liksom, trakasserier, sexuella och sådär. Jag menar, kaptener och intendenter, de våldtog ju besättning till höger och vänster. <laughs> och de pratade med varandra, alla offrerna, och sa det att det är ingen idé att anmäla, det är ändå ingen som kommer att tro oss. Och då tänker man ju så här att kommer jag, alltså, ni är fem pers som alla har blivit våldtagna av samma intendent. Liksom. Jag tror att ni har ett case. <laughs> Men idag hade det kanske sett annorlunda ut, jag vet inte. Alltså, Rädderiet är ju en tidsspegling mm. faktiskt ganska mycket. Alltså, MeToo hade säkert tagits upp och det hade tagits upp på ett bra sätt om det hade varit rädderiet som hade gjort det. Det är jag helt övertygad om. Jag kommer ihåg när, när Micke Ola Forsmed skulle kyssa en, en pojke i, eller en kille i, för första gången i tv. Vilket rabalde det var. Och jag säger vad bra att vi gjorde det då. Så att, jag menar, det hade säkert tagits upp på ett bra sätt tror jag. Men som sagt, en tidsspegling, det fanns ju inte på kartan. Jag menar, som sagt, jag var på Dramaten och det då. Tystnad tagning alltså. <laughs> Eller hur, det hade behövts då också kan jag säga. Mm. Du själv då, Bengt, du klev in i avsnitt 59. Det var höstsäsongen 1994. Samma höst som Estonia förliser i Östersjön. Vilket avtryck gjorde det på dig och produktionen och för, för serien? Vi höll ju på att spela in då när Estonia skedde. Så att jag kommer ihåg att Ingrid Dahlberg samlade oss i rädderiet och sa vad tycker ni vi ska göra? Berätta vem är det? Ingrid Dahlberg var dramachef på SVT då. Så hon kom ner och samlade alla i rädderiet i ett stort möte. Och så, hur ska vi göra? Många människor har förlist med en färja på Östersjön. Ska vi visa rädderiet? Ska vi lägga ner serien? Så då bestämdes det att det skulle inte visas just den veckan tror jag. En eller två veckor som man inte visade det på. Och sen kom det tillbaka. Så Rederiet var nedläggningshotat där och då? Ja, det var det. I alla fall en säsong kanske. Men de undrade, det fanns en diskussion om hur vi skulle göra. Och det tycker jag ju, det är ju klart att man måste diskutera det. Ja, vad, vad blev den samlade bilden där då? Vad, vad, vad sa ni? Ja, det var ju några som tyckte att vi tar en längre paus. Ta en längre paus och så får det här landa. Och så kan vi börja latcha med båtarna igen på, på Östersjön. Men jag tror det var en vecka eller två. Och sen så körde vi på igen. Det var ju ingenting kontroversiellt i, i avsnitten. Det handlade ju inte om förlisningar och sånt. För hade det gjort det så hade de inte kunnat visa dem. För, för det har jag hört lite rykten om. Eller läst rykten om att, att det fanns inspelade avsnitt som sen inte sändes. Stämmer det? Nej, det gör det inte. Inte vad jag vet i alla fall. Och jag var ju med när vi spelade in så att nej. Var, var det fler gånger under alla år? Det måste det ju ha varit. Där det har varit liksom nedläggningshotat. Ja såklart. Den, den gick ju i tio år. Och med varierande ja, kvalitet kan jag ju säga. Kvaliteten var ju alltid bra eftersom det var SVT. Men eh, innehållsmässigt så var det ju fram och tillbaka. Nu skulle vi satsa mer på ungdomar ett tag och då åkte alla de äldre, äldre ut. Och så kom det in en massa unga människor istället för att vi ville ha yngre tittare. Eller de ville ha yngre tittare. Då kom Linus Wahlgren. Minns han? Han var nog inne redan innan tror jag. Det är en av dem som har börjat där och gjort jättebra ifrån sig både då och sen. Men vad fanns det annars för... Du var ju med så, så länge. Vad, vad, fanns det, vad minns du annars för liksom uppförsbackar i, i projektet eller driet? När, när, var liksom, när var det svårt? <laughs> Och där blev det tyst. Ja. <laughs> Nej, alltså, det var ett jäkla roligt jobb. Ett väldigt bra jobb alltså, som skådespelare. Så får du ju 
smörja ditt ego med att synas i tv och få gå på premiärer. Och, och sen var det kreativt, jag fick ju både regissera och spela. Så det var bra och jag kunde pendla från Göteborg, för det gjorde jag. Och ha normala tider, var ledig en lördag söndag, vilket jag aldrig hade varit innan. Så det var många fördelar för min del personligen med. Så det, nej, jag tyckte nog inte jag hade någon uppförsbacke. Men du gillar kändiskapet? Ja, det var både och naturligtvis. Men det är ju inga problem att folk känner igen på stan. Nej, det är inga problem. Märkte du det Daniel? Några sådana här perioder under rederiet där du tyckte att det liksom hade liksom uppförsbacke eller gick ner lite eller var liksom lite sämre än annars eller så? Inte mer än att eh, jag tänkte ofta på att i början av säsongerna att man just när man planterade lite storylines och sådär och sen var det liksom mest käbbel tills man kom tillbaka till det här man hade planterat. Just liksom de fyra, fem första avsnitten av varje säsong kanske var lite drift, eh, eller vad säger man, färdsträcka. Eh, men annars nej. Bra kvalitet. Ja, absolut. Ja. Vad glor du på? Står du och på mina privata samtal? Nej, jag ber om ursäkt. Har du inte lärt dig att knacka? Dörren var öppen. Vad vill du? Jag vill prata med dig om den där Peter. Och varför i helvete skulle jag vilja prata med dig om honom? Han lurar Beatrice. Jag är orolig för henne. Skit det väl jag i. Ut härifrån! Sen ska vi, tänker jag, reflektera lite kring alla de skådespelare som, som, otroligt, som också blev otroligt folkkära. Jag tänker till exempel på, på Joker och, och Uno, fantastiska karaktärer. Hur tänker du, de, de finns inte mer, inte Gösta, inte Gabby, det är många som inte finns. Nej men så är det ju, vi ska ju alla den vägen vandra och det är jäkligt tråkigt naturligtvis att kollegor försvinner. Gösta gick ju bort under tiden vi spelade in, Gabby från... Tio år sedan, eh, Joker för inte alls länge sedan, eller Johannes. Vilket var också väldigt, väldigt tråkigt. Och Hans V också. Ja, vad ska jag säga? Det, så är det ju. Ja, nej, det är jätte, det är jätte... Men det, det känns så... Det var så odödliga karaktärer nästan. Så att man tänker att de, de ska alltid finnas, liksom. Ja, det gör de ju på SVT Play. Ja, det tänkte jag också mycket på nu när jag tittade. Att, att många scener så var det ju bara skådespelare som inte finns längre. Det blir en ganska absurd känsla. Just när man har en sån nära relation liksom, till både serien och karaktärerna och har vuxit upp med det. Liksom. Ja, nu är det ju så att alla är ju inte lika frigjorda som direktören. Och jag. Nej, nu förstår jag nog verkligen inte. Ja, somliga människor har en väldigt trångsynt inställning till sexhjälpmedel. Sexhjälpmedel? Vad är det för dumheter? Erland säljer medel mot håravfall. Erland? Erland, ja. Min enda kusin. Han kallas möjligtvis inte Dildo ibland. Dildo? Och sen vet inte jag, du nämnde då Gösta Preselius och, och Reidar, verkligen den stora huvudkaraktären som försvann mitt i. Men vad jag minns, det kanske du kommer ihåg bättre Daniel, men det, det togs egentligen inte. Han skrivs ju ut väldigt smidigt. Det tog knappt att det togs upp liksom. Nej, helt plötsligt så försvann han ju till Spanien bara. Mm. Eh, och sen så var det några avsnitt när han ringde hem ibland. Eh, och liksom folk lyfte telefonen och bara, åh hej där, hur är det i Spanien? Och så pågick det ett tag. Ja. Mm. <laughs> Usch, säger det. det var faktiskt lösningen på många knepiga när skådespelare inte kunde vara med om de var på turné eller <laughs> i det här fallet inte fanns längre. Så ringde man ett telefonsamtal. Det är också en sopa eh, nyckel, mm. om jag säger så. Mm. 
Ja, och eh, det minns jag som att det hände mot slutet av en säsong. Och sen i nästa säsongspremiär då så, så sa man att eh, Reidar hade gått bort i sömnen. Eh, så att, ja, det var väl smidigt. Och jag förstod så, så ville Gösta, han, han ville vara med ända in i kaklet. Han, han ville liksom vara med så långt han kunde. Absolut, det var han också. Han kom och såg inte så glad ut och inte så pigg ut men tog sig igenom en inspelningsdag och sen åkte han hem. Men minns du om det var någon skillnad mot, mot slutet när han var som sjukast och precis innan han skulle skrivas ut? För jag tyckte att jag såg på honom eh, att, att han plötsligt satt och läste på en monitor sina repliker. Vilket, jag, jag tyckte jag såg i hans blick att han satt och läste någonting när han blev sina repliker. Var det någonting han började göra mot slutet eller... Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Jag var ju regissör på någon av dem, det vet jag inte. Jag vet ju bara att det är ju alltid bråttom. Och att om det var så att han inte kunde komma ihåg en scen. Eller om en scen var ny. Alltså det kom ju nya scener ganska pang på. Och då har inte han hunnit förbereda sig så då kan det ha varit så. Men det var han ju inte ensam om i så fall. Hur, hur pratade han själv om, om det här? Ni, att ni måste ha pratat om, om det här med att han kanske då inte hade så långt kvar eller att han skulle skrivas ut. Eller så. Det pratade inte vi om alls. Nej, vi, han var där och jobbade och så fick man hålla upp hans ork och så var det bra med det. En annan karaktär som också var väldigt omtyckt och som var med hela vägen, det var ju Tony. Ja, Tony. Tony, Tony. Han är min grabb. Jag har varit otrolig. Vad sa du? Jo, jo, jag vet. Jag är en idiot. Men alltså har man någonsin sett en så hopplös karaktär som Tony Sjögren undrar jag. Alltså han misslyckades ju med precis allt han tog sig för. Eh, och när det äntligen såg ut som att han hade gjort sin sista dumhet och skulle få den eviga vilan. Då blev han förlamad istället. Ja och fick sitta i den där rullstolen och glo. Han blev ju liksom nästan hel, hel förlamad. Eh, var, varför tror du att han blev en sån hackkyckling för manusförfattarna? Eh, alltså det ska ju alltid om du tittar på Dallas så fanns det ju en karaktär, jag kommer inte ihåg vad han hette som också var den eviga losen, det gick aldrig bra för honom jämfört med alla andra och det det är ja, ett såpa ingrediens helt enkelt att den, den karaktären ska man ha då idag kanske karaktärerna är lite mer nyanserade om man inte håller på i tio år det är svårt att hitta hitta storylines helt enkelt som funkar. Vet du vad den skådespelaren nu kommer jag inte ihåg ens namn? Kenneth Söderman. Kenneth Söderman. Vet du om han hade några invändningar någon gång mot, mot vad hans karaktär utsattes för? Det tror jag faktiskt att han hade. Han hade. Ja, det tror jag. Du får du fråga Camilla Algen om och Hans Rosenfeldt <laughs> som var huvudförfattare då. Vad gör Kenneth idag? Har du kontakt med honom? Honom har jag i alla fall inte sett röken av. Eh, nej, inte jag heller. Jag, har, och jag, alltså jag är på Facebook lite då och då. Där har jag inte sett honom. Och är inte där så har jag inte kontakt med honom. Eh, vet du, har du kontakt med honom? Nej, senast jag såg honom var i eh, Jonas Gardells... Eh, vad heter den nu? De halvdolda. Den här miniserien som han var med i. Bara någon scen så där, men man kände igen honom. Och man undrar ju liksom kring det här med, med er publik, väldigt trogna publik som, som, som ju fick ta sig igenom diverse, det var ju otroliga intriger. Alltså när man går igenom dem så är det ju liksom, det är helt otroligt vad som har hänt med, med parasiter som äter upp Freja, med skorpioner som dödar, med voodoo, med nakenkonferenser och onda tvillingar, fejkade kidnappningar, okända barn, knark, sekter, religion. Alltså så här när man läser det på en 
rad så här, det, det är ju liksom, det låter ju inte klokt. Ja, man kan ju undra hur det står till i huvudet på, på huvudförfattarna. Men jag tror att de hade ganska roligt för de träffades ju vad jag förstår varje slut av varje säsong och gjorde upp nästa, nästa storyline på en konferens. Där skulle man vilja att vara en fluga på vägen. Och så den här jävla malte som dyker upp hela tiden. Ja, just det med konstiga djur. Ja, ja. Ja, men skulle det här funka idag? Nej, det tror jag inte. Nej. Om du tittar på Netflix idag så ser du ju en annan typ av serier. Eh, och där kan, alltså där kan man ju tycka... När en serie går även där, in på, in på tredje säsongen, så ser man att nu har de haft svårt att och liksom hålla ihop det här. Utan nu, nu far det iväg i sopa, 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 sopa. Och att man hittar på för konstiga storylines helt enkelt. Så en, en serie ska väl inte vara mer än en säsong och så. Eller kanske två. Men det, det är tråkigt också tycker jag att, att sopa liksom är... Att, att det då inte skulle fungera idag. Att det är omodernt och sådär. För när, när jag har tittat nu så har jag ju ändå kanske motvilligt ibland blivit väldigt engagerad. Alltså mer än vad jag trodde att jag skulle bli. Eh, jag menar kapten Karin Bergström, om du minns henne <laughs> i de kanske tre sista säsongerna eller vad. Hennes onda tvillingssyster som, som kidnappar kapten tar hennes plats och viker ut sig i porrtidning med kapten som är på. Jag menar det, jag älskar det där. Eh, och alla... Det, är fantasi. Det, är, ja. alltså, det finns ju fantasi-storylines. Ja. Som sagt, jag skulle vilja sitta som en fluga på vägen på deras konferenser om, om storylines. Och alla stalkers som var med genom åren. Alla som, de var helt bindgalna och rädderiet var ju nästan bäst faktiskt tycker jag nu när jag såg det igen. På de där otroliga skurkarna och liksom psykopaterna. För det är ju sån tacksam storyline antar jag att jobba med. Som jag tror att de kan ta ledigt när de vill. Och vad har du varit då? Skit i det då. Din lilla slampa. Och på tal om huvudförfattarna då, jag hörde Camilla Algren berätta just om att, att det var också en, en period där man, det var i samband med när Per Silver skulle bygga hotell, så man pratade om att, att man skulle skrota båten. Ja, det vet jag. Det, det var ju, ja, det var, så var det ju. Vi var ute och tittade på, det till och med leddes in och visades i bild på att man skulle titta på ett hotell och det... Lina hette väl en figur, en ung vd-tjej som skulle göra om det här till, till hotell. Och det var stora diskussioner om det. Vad, vad tyckte du? Nej, jag tyckte ingenting. Faktiskt, jag menar, hotell eller färja, det är ingen större skillnad. <laughs> Faktiskt, för det är samma princip. Upstairs and downstairs. Ja, resorna, ja, klart. Det är snyggare bilder om vi åker ut på Östersjön och, och får lite hav och vidd och så istället för att bara hotell. Nej, det hade inte varit någon större skillnad. Så här i efterhand var väl ändå skönt och bra att ni behöll Freja, alltså båten. Ja, ja det, var, det handlar ju om det från början. Absolut, säkert. Vad hade du tyckt Daniel om det? Om liksom, det hade blivit hotellsåpa istället? Jag vet inte, men det är nog som Bengt säger här. Att det spelar inte så stor roll kanske vilka lokaler man springer i och vilka lokaler man kidnappar folk i och förgiftar folk i. Utan det blir samma intrig ändå. Liksom. Det är klart, som du säger, det blir snyggare vyer kanske. Vi ska snacka lite om sista avsnittet också. För att eh, det såg du typ idag. Igår kväll. Igår kväll. Igår kväll. Ja. Och det och, regisserades ju av dig. Ja, det gjorde jag. Just det. Mm. Och berätta lite om det här. För det, det här var ju liksom en, en nationell angelägenhet mer eller mindre. Det var superhemligt. Ja. Alltså att ta sig an och regissera det. Dels var det ju ett, en ära att föra. Men dels åt ett helt omöjligt uppdrag. Faktiskt. För om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte sista avsnittet är vidare värst bra. Inte jag heller faktiskt. Jag gillar inte att, de, att det blir skojsamt. Nej. Eh, så att, eh, men det, var, det är en omöjlig uppgift att avsluta någonting som folk har tittat på i tio år. Men tyckte du att det var bra då? Nej. Det, alltså det är svårt. Ja, ja, vi gjorde ju skott och för, för att vi ska rappa ihop det där. Men eh, nej, det, det var knepigt. 
Vad var det, var det du inte gillade? Alltså det blir inget tempo. I, i, det är så mycket som ska lösas. Och det är så mycket som ska knytas ihop. Och kanske, ja. Så att det, det, blir ingen, det blir ingen spänning i det. Hur hade du velat att, det, att sista avsnittet skulle ha varit? Ja, det är också jättesvårt att säga. Det, det, det kommer jag, inte, jag kommer nästan inte ihåg det. Men nej, det är svårt att säga. Det vet jag inte. För vad, berätta lite Daniel om sista avsnittet. Du som har sett det. Vad händer? Ja, oh, alltså det var ju ganska dramatiskt. Det man mindes efter att ha sett det tidigare det var ju de här pajas fasonerna med att Lillbabs och Markolio och de här kom in och var ny besättning. Det är det tydligaste minnet man har. Men, men det var ju också ganska dramatiskt. Det var ju upplösningen med, med kapten Bergströms onda tvillingssyster. Vera Bengtsson och Uno skulle gifta sig och blev ju avbrutna mitt i det här kidnappningsdramat då att den här onda tvillingen hade kidnappat intendenten slängt in honom i en tvättbil. Bengtsson som kommer ner blir knivskuren, hamnar på sjukhus de gifter sig där istället och sådär men annars var det mycket avsked och det var så här, jag ska nog sluta, jag ska också sluta och så vidare men jag menar hur, hur gör man annars? Nej hur gör man annars? Alltså, antingen så gör man ett jättebra dramatiskt avsnitt som inte får sin upplösning helt enkelt och så får det vara så så får tittarna själv hitta på vad som händer med dem eller så gör man det här tack och hej avsnittet som vi ändå gjorde den absolut sista scenen förvånade mig kommer jag ihåg för att det var Eva Remmer den lyxprostituerade som hade varit med och skapat intriger tidigare. Hon kom tillbaka och hon visade sig ta över då både Remmerlein och Dalenrederierna och eh, styckar upp det här och har med sig en liten pojke som visade sig vara Reidars son. En till. Han hade många på byn. Då undrar man ju om det verkligen var sant faktiskt. För det lämnades ju lite öppet. För att det hade ju tidigare varit en intrig om huruvida Reidar hade varit med den här lyxprostituerade eller inte. Skulle du säga att det var så eller inte? Jag skulle vilja säga att det var så. Mm, Okej. Okay. Ja, skönt att veta. Bock, bocken Reidar. Ja, bocken Reidar, ja. Minns han. Ja, men, ja, mycket intressant. Sen måste vi också eh, benämna lite kring det här ryktet som det surrades om. Jag tror att det var i tidningen Café som du hade snappat upp det. Att, att det surras om att det ska spelas in nya avsnitt eller det Ja, det har jag också hört att de har frågat runt om. Inte mig dock. Eh, Vilka har gjort det? Det vet jag inte, men eh, jag har hört ryktas om det också. Sen vet jag inte om det har lagts på is eller om det, ska, om det har kommit upp. Det vet inte jag, men jag har också hört det ryktet. Vad tycker du om det då? Nej, jag tycker om man tittar på Dallas som de gjorde nu nyinspelade avsnitt av. Det var ju inte bra låt, rädderiet var rädderiet och så gör något annat, gör något nytt. Gör hotellet istället om man nu ska. Ja, och kalla hotellet Freja så är det ju nästan hemma. Men det betyder att du, du, du vill inte vara med i en sån ny start? Nej, jag har ju svårt att tänka. För jag, jag, som karaktär dog jag ju faktiskt inte. Vad, vad hände? Det vet du. Ja, du satt ju inspärrad. Eh, sista avsnittet så kom ju Beatrice och hälsade på. Hon hade inte varit där på länge. Men, eh, och då, då, du hade ju en repliklös scen där. Hon höll något tal för dig om att jag har inte kommit hit på länge och undrat hur du mår och sådär. Och så kramade sig ni och du grät och så Det var fint. Men, men där lämnades du ju. Så du sitter ju inspärrad kanske ens, än, ännu. <laughs> Eller du. Ja, ja. Så att, visst. Men nej, jag tycker den karaktären har, har jag gjort färdigt. Du kan regissera. Det kan man göra, absolut. Då har jag inte regisserat tv på länge. Så att, och det är som sagt, det är ett hantverk som man måste kunna och det, det kan inte jag längre. Men, men ditt besked är ändå att liksom lämna, lämna Freja i fred. Det tycker jag, hon ligger ju på grekiskt havs, havsbotten. Så att där kan hon ligga. <laughs> Vad tycker du då Daniel? Hade du velat se en fortsättning? 
Alltså jag tycker att det är väldigt tidstypiskt att ta tillbaka gamla tv-serier och göra en ny säsong, ett event kanske. Twin Peaks var ju en sån här som, som gjordes ett så här special event. Eh, och det skulle man väl kunna göra, inte kanske göra tio säsonger till, men, men just en sån här sex, tio avsnitt, en limiterad liksom. Men det blir ju också svårt med tanke på vad vi har pratat om, att det är så många som inte finns kvar. Och vad, hur skulle man då lösa det liksom. Men om de kommer med en tillräckligt stor pengar på sig då Bengt och vill att du ska vara inblandad i det här hur skulle du vilja att, att man, om man gjorde en säsong till, hur skulle du vilja att det hade utvecklats? Ja men det är som du säger då, så alltså, kan man göra ett event av det, att man gör ett avsnitt eller en, en och en halv timmes avsnitt bara för att tjoho här har vi gjort något som är en homage till det vi gjorde på 90-talet, det kan man ju kanske göra eh, ja, men ja The movie, kanske. The movie. <laughs> Downton Abbey ska tydligen vara väldigt bra, säger ja. de. Så att det där är... Du ser. <laughs> Varför inte en musikal? Oh. Och då kommer vi in på nästa fråga. För att jag tänker att, eh, att många av de som lyssnar nu är kanske väldigt nyfikna på att veta vad, vad du gör idag. Ja. Ja, jag sitter på soffan och äter praliner. Det tror jag inte. Nej. Just nu jag driver jag mitt eget bolag som heter Per SE. Vi producerar musikal för det mesta Mamma Mia runt om i Europa. Så vi har gjort det i Polen, i Warszawa, i Finland på två ställen. En gång på finska, en gång på svenska. I Danmark på Tivoli och nu är vi tillbaka där efter tio år. Så att, och i Göteborg gjorde vi också. Så det gör jag det mesta nu. Och det går bra. Det går jättebra. Ja. Ja. Jag såg på det att dina bolag omsatte alltså 70 miljoner förra året. Säger du det? Så jag kanske ska sätta mig på soffan och äta praliner. Ja. 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 Vad hade det varit för praliner? Vad gillar du för praliner? Ja, det vet jag inte någonting som är gott. Men du, har du andra drömprojekt som, som du skulle vilja göra framåt? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Jag tycker att jag har fått göra så jäkla mycket roliga grejer i min karriär. Och sen att få slippa springa här i Stockholm på auditions eller på sitta på en institutionsteater och, och, och kanske bara spela teater. Det, det här har blivit en bra... Livet tar en på olika ställen och här hamnade jag. Och du, och du bor fortfarande inte här? Nej, jag bor fortfarande i Göteborg. Och på tal om, om pengar då så undrar man nu när rederiet visas igen. Blir det någon slant till, till dig som skådespelare och regissör då igen? Eller hur funkar det? Hur ser avtalen ut? Nej, det, det har ju då teaterförbundet, mitt förbund förhandlat bort reprisningsersättningarna. Så att en, det, det går till någon stipendieform. Så att en del får stipendie och det lär ju aldrig jag få. Jag tror att, du har, att det går så bra på annat håll? Antagligen, ja. <laughs> Du, eh, finns det då, eh, jag tänker att folk som ändå har en relation till dig fortfarande som, som Carl, eh, v- v- vad skulle du säga, vad är den största fördomen om dig? Att jag är en eh, såpaskådis, punkt. Och naturligtvis det är ju det jag har sett i mest. Eh, det finns ju andra kvaliteter som jag har, men eh, det, det är ju så det är. Så är det. Bengt Baule, vad kul att snacka med dig en timme om, om rederiet och med dig Daniel. Alltså, är det någonting du känner att jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat? Nej, jag tycker att du har täckt det hela. Ja. Det är svårt alltså. Du då Daniel, vad, är det något som du undrar över? Nej, jag tror faktiskt att jag, jag kände mig ganska förberedd. Jag har fått sagt, fått sagt allting så jag är nöjd. Ja. Du som har sett serien nu, hur känns det att sitta mitt emot Karl så här? 
lite konstigt. Lite surrealistiskt, men, men väldigt trevligt. Väldigt kul. Mm. Vad kul. Tack så hemskt mycket Daniel för att du var med. Tack så mycket. Och Bengt Baule, du också. Du ska ha ett stort tack och lycka till framöver. Tack så mycket. Och du som lyssnar på TV-fabriken, gör så att har du frågor eller synpunkter, skicka dem till fabrikspost.gmail.com så kommer de fram till mig. Och om två veckor, då blir det ett nytt avsnitt. Tack för den här veckan. Mm.